0: Cartão Laranja. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a é você que está ouvindo o Cartão Laranja aqui no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou em qualquer outra plataforma de áudio em que você prefira escutar os nossos episódios sobre o Brasileirão de 2021. Este que vos fala sou eu, Everton Dertônio, e hoje estamos com uma formação um pouco diferente nossa companheira Vitória Fernandes não poderá participar da nossa gravação, portanto, seremos apenas eu e Guilherme Cambiles que já vai se apresentar e soltar o seu destaque de hoje. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite a todos. Ah, O meu destaque de hoje é praticamente o mesmo da semana passada, mas enfatizando um pouco Fortaleza, que vai fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, vai é, sendo um dos líderes, terceiro colocado no momento. E vem jogando muito bem. O gol feito contra o Bragantino neste domingo demonstra o trabalho que vem fazendo o Voivoda com a equipe do, do Fortaleza. Um, um grande gol, a bola saindo desde lá de trás com o Felipe Alves, o goleiro, passando por, 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 por pelo, praticamente o time inteiro. E um grande gol que, que é só um, um retrato do que vem sendo o trabalho feito pelo, pelo argentino Voivoda do Fortaleza. Parabéns ao Fortaleza, que é, é até o momento... Até o momento não, já passou todas as melhores campanhas, o início de todas as melhores campanhas de todos os, os clubes nordestinos no, no Brasil, em todos os campeonatos brasileiros. Isso demonstra o que, o que é o trabalho que vem sendo feito no Fortaleza.
0: Fortaleza realmente com uma campanha
1: interessantíssima
0: até aqui, né? Surpreendente. O meu destaque vai para o time de Felipe Scolari, que não está muito bem, hein? O Grêmio está decepcionando muito no Campeonato Brasileiro, tem apenas uma vitória e ocupa a 19ª colocação na tabela, na classificação do campeonato. Mas Guilherme, vamos começar falando do Santos? O Santos, o alvinegro praiano, perdeu para o Atlético-Goianiense, perdeu em casa após 12 jogos. A sua última derrota havia sido para o Corinthians, lá no Campeonato Paulista desse mesmo ano. Né? Naquele jogo onde o Lucas Piton fez um belíssimo gol de falta e o outro gol também foi aplicado pelo Raul Gustavo. O Santos... Atacou demais o time do Atlético Goianiense, atacou muito, pressionou, é, trocou muitos passes, tanto é que teve a posse de bola com 75% na maior parte da partida, mas acabou com o um resultado negativo de 1 um gol a 0, gol marcado por Zé Roberto ainda na primeira etapa de pênalti. Foi injusta essa vitória do Atlético ou foi um resultado
1: pertinente? Ah, eu acho que foi justo justo, sobretudo pelo fato do Santos ter chutado 29 bolas e só duas ter sido no gol então assim é... analisando o jogo vi aos 10 minutos do segundo tempo e me parecia que o jogo já estava aos 49 da segunda etapa era um Santos desesperado para fazer o gol, com o um psicológico muito aflorado de... tentando chutar de qualquer maneira, cruzando muita bola, assim, muito afobado era um Santos muito afobado então, inclusive, essa é uma das características que todo mundo, todo mundo que não gosta tanto do Diniz, do Diniz, tica nos trabalhos dele. Que é aquele famoso jogar como nunca e perder como sempre.
0: Você acha que o Santos ele não
1: sabe reagir a um gol tomado? Não, não, não acho que esse seja o caso. Até porque, contra o Bragantino, o Santos conseguiu empatar no final do jogo. Acho que não é esse o caso. Eu só acho que. É... O Santos muito afobado, muito desesperado com o resultado, numa hora que às vezes é bom você ter um pouquinho a cabeça no lugar, tentar uh, criar espaço de uma outra maneira, enfim. É, até aí é, é, um, é, um, é um pouco complicado, porque qual é a culpa do treinador, né? O que, qual é a influência do treinador nesse resultado? Te pergunto, Everton. É realmente uma boa pergunta, inclusive que eu iria te fazer mais tarde. Mas,
0: <risos> na minha opinião, o, o Diniz teve muito pouca culpa. Na, na derrota contra o atlético Goianiense. Na minha visão, o maior, o maior culpado do Santos foi a ineficiência. Né? Como você bem falou, foram 29 chutes, mas apenas dois deles em direção ao gol do Fernando Miguel. Foi muito pouco. Foi muito pouco. O Santos pressionava muito, mas concluía muito pouco ao gol. E isso foi devido a algumas escolhas mal feitas, sobretudo pelo Marcos Guilherme, que jogou bem. Mas teve algumas escolhas de chute... É, alguns, algumas alternativas de passe que não foram bem colocadas, é, e as atuações individuais do Santos não foram tão boas. Eu destaco aí o Marinho, que na minha opinião foi o pior da partida, uma das piores partidas que eu assisti do Marinho nesse ano, o, o Carlos Sanches também não fez uma partida brilhante, muito pelo contrário, e o Camacho também é, é um destaque negativo do meu ponto
1: de vista. Você também concorda com esses destaques, Guilherme? Concordo, é, concordo que o Marinho fez uma, uma partida bem abaixo das partidas que ele fez em, em geral até então pelo Santos, pela carreira dele mesmo no Santos, essa foi uma das piores que ele fez. Não foi, para mim não foi tão ruim assim, mas, né, porque para mim a passagem do Marinho no Santos é muito boa, muito boa, então essa é uma das, das menos melhores, digamos assim. É, sobre o Camacho... Eu não sei até que ponto a culpa aí é do jogador, porque é, vamos dizer que o, 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 o Diniz tira o Luiz Felipe no começo da segunda etapa e coloca é, o, o Lucas Braga no lugar dele e passa o Camacho para a zaga, recuando um pouco mais o Marcos Guilherme, né, trazendo o Marcos Guilherme para dentro e colocando o Lucas Braga na, na, na ponta. Então até que ponto o Camacho tem culpa? Porque o Camacho saiu da posição dele para ele jogar de zagueiro. Inclusive foi uma,
0: uma questão que a gente elogiou no, em, uma, em um, no, em um episódio passado.
1: Eu, eu, eu elogio o fato de o Diniz uh, sempre querer buscar o resultado, de qualquer forma, é, coloca o time pra frente mesmo, não tem medo de atacar, mas aí você tem que também pensar um pouco que talvez você colocar o Camacho atrás você perde um pouco da construção do jogo um pouco à frente. Então são algumas questões. E aí você também perde o Luiz Felipe, que é um cara bom na bola aérea. Esse tipo de jogo, tipo de jogo assim em casa, ele é muito decidido em bola parada. E você ter o Luiz Felipe na área, é uma boa. É uma boa, até porque no primeiro tempo ele conseguiu algumas chances, ele e o Kaique. No segundo tempo o Kaique também teve algumas oportunidades. Luiz Felipe também poderia ter tido oportunidades no segundo tempo, caso o, o Diniz não tivesse tirado ele. Então até que ponto isso é interessante? É, é um pouco uma linha tênue aí um pouco tênue
0: isso. Mas agora me chamou muito a atenção a postura do Atlético Aniense na partida, porque ele, ele encontrou um gol né, com aquele pênalti, o Atlético o não, vinha, não vinha atacando o, a hum. equipe Santista e conseguiu aquele pênalti, que inclusive foi muito pênalti. Né, foi muito pênalti. E aí, convertendo, abriu o placar, depois disso, o Atlético apenas jogou recuado o restante da partida. Mas mesmo assim, teve algumas chances, algumas oportunidades de matar o jogo, que não foram feitas. Então o Atlético também perdeu oportunidades, verdade, que foram menos que, a, que as oportunidades do Santos, mas o Atlético, ao meu ver, pelo menos, teve oportunidades até mais claras do que o próprio Santos. É. Né? verdade Ele teve oportunidades até mais claras.
1: Só para responder a própria pergunta que eu te fiz sobre o Diniz, que você disse que ia até fazê-la para mim um pouco mais para frente, eu acho que a culpa em si não é dele, até pela, pela falta de pontaria, como você disse, do, dos atletas. Mas eu acho que sim, falta o Diniz ter um pouco de calma ali na beira do campo e pedir, gente, calma, vamos trabalhar um pouco mais a bola, vamos tentar achar mais espaço ao invés de chutar de qualquer forma, de tentar de qualquer jeito, vamos tentar um pouquinho mais de paciência. Como eu é disse,
0: pelo estourado que o Diniz
1: tem desde é. o Aldax, na verdade, né? Então, é um pouco demais. Aí nessa hora ele, ele, ele se aflora um pouco demais. Como eu disse, desde o segundo tempo, eu achava que o jogo já tá, o juiz já estava levantando a plaquinha, do o quarto árbitro já estava levantando a placa do, do, dos acréscimos. Então não pode ser assim. Isso ocorria muito também com, com o Sampaoli no Atlético Mineiro do ano passado. É, era, um, era um Atlético Mineiro que, assim, era 20 do primeiro tempo, o time não fazia o gol, já tava o Sampaoli lá correndo pra lá e pra cá, correndo pra lá e pra cá. Como que Esse ficou o jogador? É
0: desnecessário, né, Gui? É, é um, um sufoco desnecessário, desnecessário porque, porque isso, isso afoga o restante do elenco.
1: Porque... Como fica o, o jogador dentro de campo vendo o seu comandante na Exatamente. beira do, do, do campo, é, estando tão aflorado daquela forma? Digo, o Sampaoli, na época do Sim. Galo. É uma pilha o, desnecessária. É um pouco desnecessário, é um pouco demais, eu gosto, acho, acho importante é, de certa forma, mas às vezes ele passa do ponto, às vezes ele pa passa muito do ponto. Não inclusive é... nas
0: cobranças, viu Guilherme, inclusive nas cobranças, se bem me lembro, o João Paulo errou é, em, algum, em um lance alguns jogos atrás, se não me engano foi contra o Palmeiras, e o Diniz deu uma escurraçada tão grande no João Paulo ali na beira do campo, e chamou a atenção do, até do, do próprio narrador e comentarista da partida. É, então, assim, e isso a gente pode lembrar até o caso com o Tietê lá no São Paulo. O Diniz, ele tem uma, um histórico com isso muito forte, né? E, e isso marca negativamente a carreira do Diniz. Agora, realmente, é uma, foi uma pilha desnecessária naquele, no, no jogo contra o Atlético. Porque o que acontece? O Santos, tendo um comandante desse tipo, pilhando o time, não que a energia não seja importante... Ela ah, é, é, é totalmente necessária Sobretudo quando o time está perdendo Só que o excesso Da pilha Também pode ser prejudicial para a equipe Porque aí começa a afobação Começa a errar a passe e a cabeça O psicológico é começa a mudar o, os, chutes, a, a, os chutes Começam a, a ir para fora Não chegar ao gol, a ser bloqueado O drible também não vai com aquela, com aquela eficiência Então assim é, é bom a parte da energia só que a energia em excesso,
1: ela também prejudica. Perfeito, perfeito. só voltando um pouquinho ao que eu falava quando o Santos empatou com o Juventude na Vila Belmiro. Eu ressaltei naquele episódio que nós fizemos do Cartão Laranja, e esse tipo de jogo do Santos em casa, contra times menores, o Santos iria sofrer. É normal que sofra. É, né? A gente já criticou o Diniz, acho que é pertinente essa crítica que a gente fez desse, dessa energia em excesso dele, mas aí a gente também tem que pensar um pouquinho do lado dele, né? vamos lá, o Santos perde o Luan Pérez, o Luan Pérez é vendido, tem toda a indecisão com o Caio Jorge, já não tem um elenco tão grande assim, então são fatores exatamente, complicados exatamente. também para um treinador. Né? E aí você pega times que vão na Vila Belmiro jogar, é, fechados no contra-ataque, o Santos vai sofrer mesmo. Essas, esse tipo de partido o Santos vai sofrer. Sem fazer uma pesquisa tão grande, eu me lembro que além do empate com o Juventude, o empate com o Esporte, casa, e agora a, a, a perda dos três pontos contra o Atlético Goianiense. Então, o Santos vem sim tendo dificuldade, como eu havia ressaltado quando empatou com o Juventude, contra os times pequenos, o que é normal. O Santos é, ganhou do Atlético Mineiro, dentro de casa. Então, assim... Contra times menores, o Santos vai sofrer um pouquinho mais. Por quê? Porque vai pegar uma linha muito baixa da equipe adversária, um time tentando sempre ter no contra-ataque. O Santos vai ter que o tempo todo furar a linha da defesa da equipe adversária. O Galo, por exemplo, já não. O Galo é um time que vai sair para jogo, porque é um time que, ao jogar na Vila Belmiro, vai tentar os três pontos. Como o Galo, como os outros times grandes, sem também desmerecer as equipes, as equipes pequenas. Não estou querendo desmerecer... Nem um pouco. Inclusive, é. acho que é pertinente elas irem jogar no contra-ataque pela famosa uma bola. É o correto a se fazer, porque são menores. O estilo de jogo. É uma é forma. um estilo de jogo que pertinente. se mostrou muito
0: eficiente com muitos times. Boa, exatamente. Inclusive, é. in inclusive com times
1: grandes. O próprio Corinthians acho, já foi campeão inúmeras boa. vezes jogando desse estilo. Sim, acho, acho ela um, um, um estilo de jogo pertinente e bom, sim, na maioria dos casos, que se é utilizado, sobretudo quando você enfrenta times como os, de, os do Diniz, que são muito ofensivos. E que você consegue, Exatamente. ao roubar uma bola nas, no seu campo adversário, no seu campo de, de defesa, conseguir contra-ataques e conseguir, com, com isso criar chances. A gente está falando aqui. O Atlético Goianiense é quem teve as, chance, as principais chances do jogo e acabou não conseguindo matar. Então, acho que a análise do Santos passa muito sobre, sobre esses pontos. É, e o próximo jogo do Santos é contra a Chapecoense, em
0: Chapecó, nesse campeonato brasileiro. E vamos ver, né? É um jogo onde o, o Santos fora de casa costuma jogar melhor do que na própria Vila Belmiro, né, tem esse retrospecto recente do, do, do Alvinegro e o Praiano, então vamos, vamos ficar aí na como será essa partida, qual será a postura do Santos de Fernando Diniz, mas falando em times verdes, por que não falarmos do Palmeiras, que ganhou do Fluminense jogando no Allianz Parque, ganhou por 1x0 em um jogo feio, um jogo ruim, mas com gol de Manuel que jogou no Corinthians. O Manuel, inclusive, quero deixar um destaque, pois ele, jogando no Corinthians, conseguiu marcar gol nos quatro times grandes de São Paulo. Ele marcou gol contra o Palmeiras, contra o Santos, contra o São Paulo e também contra o Corinthians, porque o Manuel também fazia gol contra. E assim foi contra o Palmeiras nesse jogo, né, Guilherme? Mais um gol contra de Manuel, não é isso?
1: <risos> mais, um, mais um gol contra do Manuel, mas com a ajuda do Edinho também, né? É a, lei do, do né? a é, lei do ex ao
0: contrário, né? É a famosa lei do ex ao contrário.
1: por aí mesmo. É, foi um, foi um Palmeiras, acho que você disse, né, Everton, que o jogo foi ruim, acho que mais por parte do Palmeiras do que pelo Fluminense. Eu achei sim que o Fluminense fez uma é boa coisa. partida. Com certeza. Achei que o Fluminense fez uma boa partida, até pra mim, na minha opinião, tem muito a ver pelo fato de o Fluminense ter descansado no meio de semana, isso é, um, é faz... É uma grande diferença, o Palmeiras já não, o Palmeiras já vem numa grande maratona e vai ter um descanso agora. Imagino eu que o Palmeiras volte a melhorar o seu futebol. Essa foi, dessas últimas vitórias do Palmeiras seguidas, o pior jogo do Palmeiras. O Palmeiras que não finalizou a gol no primeiro tempo, inclusive isso não acontecia desde 2019. O Palmeiras passava um jogo no Allianz Parque sem chutar uma bola no gol do adversário no primeiro tempo, isso não ocorria desde 2019. Então foi sim um jogo abaixo do Palmeiras, mas que dá para a gente também justificar com alguns fatos, que é a equipe um pouco desgastada, com vários jogos seguidos. Então, enfim, é... queria perguntar para você, Everton, o que você achou da partida no do modo geral e o que, o que você pensa sobre esse fato de o Palmeiras ter daqui para frente duas semanas livres, né? o meio de semana livre, o, que, o, o quão importante isso será para a sequência que o Palmeiras vai ter
0: isso essa questão do Fluminense ter essa essa folga né que o Palmeiras não teve e portanto ter conseguido jogar melhor é, é muito importante porque o, o Fluminense eu até iria te perguntar isso o Fluminense teve oportunidades mais claras que o Palmeiras o Fluminense ele embora não tenha feito o gol o Fluminense perdeu chances assim é, muito fáceis né da de conseguir a meta ali do do Everton e, mas eu tenho uma, um pensamento igual ao teu, viu Guilherme, eu tenho esse pensamento igual ao teu E respondendo a pergunta sobre essa folga que o Palmeiras vai ter nessas duas semanas é, Eu acho que o Palmeiras tem uma oportunidade de evoluir muito, muito mesmo Principalmente com a chegada do Jorge a lateral esquerda, o Jorge é um recém-contratado da equipe do Palmeiras Era um jogador do Mônaco e tem vínculo com o clube agora no contrato até 2025 Então, é uma chance para o Palmeiras explorar, para o Abel Ferreira explorar o elenco do Palmeiras, com a chegada do Dudu, talvez ele tenha um pouco mais de espaço nessa equipe, o estilo de jogo do Palmeiras e tudo mais, é, eu acho que vai ser bem importante, porque o Palmeiras ele vinha com uma sequência de jogos muito frenética, muito frenética, a gente já criticou diversas vezes o calendário aqui da, do Brasil, né? não só do Brasil, mas da Comebol, e, e realmente isso faz falta para um time, faz falta para entrosamento, faz falta para condição física e é visível esse desgaste no time do Palmeiras. Agora, Rafael Veiga vem de 20 jogos seguidos. Pois é, então e, e, assim, é e assim mesmo assim jogando em alto nível e mesmo assim Mas aí ele jogando se em alto Já sentiu bastante nível.
1: contra o Fluminense? Eu oh. achei não pouco Não, Com baixo. toda
0: certeza, não. Com toda certeza não são e todos é uma grande justificativa. Claro que é. É, é, é muito lógico. Inclusive você justificar dessa forma. Mas aí, oh, Guilherme, eu já quero te responder fazendo uma, mais uma pergunta. Com essa, essa folga que o Palmeiras terá nas próximas semanas, você acha importante ele priorizar algum campeonato, seja brasileiro ou libertadores? Olha,
1: acho que o Palmeiras vai priorizar os dois. Hum, até por estar fora da Copa do Brasil, eu acho que o Abel vai priorizar os dois. Só vai... Tem elenco, né? Tem elenco é. para isso. Elenco, primeiramente tem elenco. E outra coisa que eu queria dizer, muito bem em lembrado, você disse que o Palmeiras tem elenco e eu queria dizer, o Abel roda muito bem a equipe do Palmeiras, ele tem na ponta do lápis a minutagem da equipe do Palmeiras, ele troca um jogador aqui, ele troca ali, coloca alguém ali, aqui, sempre contando a minutagem, sabendo rodar muito bem o elenco, para a moral da equipe, para a moral do, dos jogadores também pensando na, na, na questão física. Né? É, ele começa... Por sinal, foi a primeira vez que o Palmeiras repetiu uma escalação desses últimos jogos aí, entre o jogo da Universidade Católica e o jogo contra o Fluminense, e, e, mas ele continua nas substituições rodando muito bem aqui. Então, é, esse é um fato, e, e para mim o Palmeiras vai priorizar as duas e só vai fazer algum tipo de, de alteração na, na equipe. Se o Abel achar que, que tenha algum um mistério em algum jogo, né, é, relacionando a equipe dele com a equipe adversária, ou então por cansaço, ou então por por alguém que, que esteja ali, é, né, com o exame dando muito desgaste, enfim, ou algum jogador mais velho como Felipe Melo que fez mais uma grande partida como zagueiro. Mas Guilherme, levando por esses desgastes, qual
0: você acha que seria uma uma alguma troca? pertinente De jogadores Para cada campeonato Quais seriam mais específicos para Libertadores Quais você colocaria no Brasileiro Haveria uma mescla Entre as, as, as disputas De
1: competições Olha, eu acho que por exemplo, o Gustavo Gomes Ele é indispensável em jogos Principalmente de mata-mata Se tiver que poupar o Gustavo Gomes, por exemplo Em algum jogo, tem que ser no Brasileiro Não pode ser no Libertadores Eu tenho até uns números aqui do Gustavo Gomes que impressionam Palmeiras com Gomes e sem Gomes sem o Gomes são 22 jogos. O aproveitamento de é, jogos sem sofrer gols. Sem o Gomes é de 32%. Com o Gomes é de 50%. Gente. Esse aproveitamento sobe em 28%. É um jogador que dá muita segurança para a defesa do Palmeiras, para a equipe em geral e que faz com que o Palmeiras, por exemplo, termine um jogo contra o Fluminense com a equipe bem recuada e, e, não, e, e não sofra tanto no final do jogo. O Palmeiras. É verdade que no primeiro tempo o Fluminense atacou muito mais. Mas no segundo tempo já foi um jogo muito mais equilibrado, com o Palmeiras depois de 1x0, é, controlando muito bem o meio-campo e não sofrendo tanto, sofrendo mais com bola aérea, com bola e que tá vindo. também passa daquela formação
0: que a gente falou no, no assunto do Santos tudo por parte do Fluminense também. Sim, né? Sim. Sim
1: também, também por isso. Mas acho que passa muito por isso. É, por exemplo, o Wesley e Breno Lopes é, são mudanças que. Não, tô, não não tem uma grande diferença entre um e outro. Acho que é uma mudança muito pertinente. Caso um, dos, um, do, um deles esteja desgastado, se entrar o Breno Lopes, o Wesley não fará falta, como também se entrar o Wesley no lugar do Breno Lopes, o Breno Lopes não fará falta. Os dois estão bem regulares, estão jogando bem. O Dudu já vem crescendo de rendimento. A gente falava semana passada aqui que o Dudu estava um pouquinho ainda fora de ritmo, um pouquinho fora de sintonia do que o campeonato pedia. A gente já viu um o Dudu essa semana melhor, a gente já viu um o Dudu fazendo um bom segundo tempo contra a Universidade Católica, entrando bem, dando um passe maestral, um passe de Dudu mesmo para o Davidson, um gol que o Davisson perdeu, e também o Dudu contra o Fluminense mais ligado, segurando mais a bola, sofrendo faltas, um Dudu voltando a ser aquele que a gente conheceu, como a gente dizia aqui, a gente já, já havia falado que era questão de tempo para o Dudu ir voltando, e, e aí o Palmeiras também vai ganhando o Dudu para ele ser esse cara. É de, por exemplo, ah, o Scarpa não pode jogar hoje, vamos poupar o Scarpa, entra o Dudu, o Palmeiras não vai perder. Por sinal, é bem possível que ganhe uma saída de um Scarpa, uma entrada do Dudu, caso o Dudu esteja 100% fisicamente dizendo. É né? só um exemplo o Scarpa, não precisa ser necessariamente ele. Só e... mais um, o Gabriel Veron, o Palmeiras vai ganhar o um Gabriel, Gabriel Veron, um jogador, um jogador da base, é uma grande promessa. Que é muito bom, eu acho que esse é um jogador que se conseguir ter uma regularidade, não ter mais lesões como ele vinha tendo, ele vai crescer muito e vai ser muito importante para o Palmeiras. Ele entrou muito bem também contra a Universidade Católica, então eu acho que é mais um jogador, mais praticamente um reforço que o Abel ganha, porque o Verão esteve muito machucado nessa época de Abel Ferreira no Palmeiras. Não, com certeza.
0: E você estava falando do Dudu? E isso vai a encontro do que, do que eu estava falando Sobre essa questão do, do Palmeiras ter essa, essas duas semanas aí é, De meio de semana livres né? Porque é um, é um período onde o Dudu pode acrescentar mais Ao time do Palmeiras, pode reencontrar o seu futebol de antigamente O Abel pode testá-lo também Isso é muito importante, é uma coisa que o Abel faz muito né? Ainda Se ele faz isso nos jogos é prescindível que ele faça isso nos treinos também, né? E o treino é muito importante. Poxa, o, o... tanto é que a gente, a gente critica justamente por causa, por causa disso o calendário, né? Porque como é que você vai treinar, você vai fazer testes com o seu elenco, seja de posição, seja com os jogadores, se você não tem um período de treinamento é, eficiente para que isso ocorra? E nesse período eu acho que é uma bela oportunidade para o Abel fazer esses testes e melhorar ainda mais o Palmeiras, porque o Palmeiras hoje ele é líder. A gente não pode, é, a gente não tem muitas ressalvas. A ser à equipe ao viver nesse momento, né? O Palmeiras é líder com justiça e fez por onde, né? E mas assim essa essa pausa pode acrescentar muito ao futebol a qualidade do futebol do time do Palmeiras. E Guilherme, vou vou lembrar aqui a Libertadores. O Fluminense ainda não se classificou para as quartas de final da Libertadores. O Fluminense te, jogaria com o Cerro Portenho é, no dia 20 de julho, né, na semana passada, mas devido a, ao falecimento do filho do técnico do Cerro, Francisco Arce, é, o jogo foi adiado para o dia 3 de agosto. E, portanto, ainda, ainda não sabemos se o Fluminense estará ou não na próxima fase. O Fluminense, é verdade, entra com 2 a 0 a favor do. No, na próxima partida contra o Cerro Portenho O Palmeiras por sua vez Garantiu a sua classificação Contra o Universidade Católica E agora enfrenta o São Paulo Teremos um clássico paulista Nas quartas de final Da Copa Libertadores Guilherme Não é apenas na Libertadores Que teremos Palmeiras e São Paulo hein? Afinal esse é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro E já quer emendar No jogo do São Paulo dessa rodada são Paulo foi até o Maracanã e tomou um chocolate, meu amigo. Que partida do time do Hernan Crespo, hein? Que que foi aquilo, Guilherme? Ah,
1: eu achei São Paulo tão bom assim não. Eu acho que o resultado não condiz com o que foi o jogo, sobretudo o primeiro tempo. O Paulo foi melhor do que o Flamengo no primeiro tempo. Teve inclusive mais posse de bola, algo que é difícil você ter mais posse de bola que o Flamengo dentro do Maracanã. E não é por conta da posse de bola apenas que eu estou dizendo isso. Afinal, se você tem a posse de bola e não sabe o que fazer com ela, é, é basicamente é a mesma coisa que você não tê-la. Mas o São Paulo soube, criou oportunidades e aí sim, os jogadores perderam algumas oportunidades. O Marquinhos, o Vitor Bueno, o Gabriel Sara, que inclusive fez sim, uma boa partida. Mas assim,
0: assim como o Flamengo também perdeu muitas oportunidades.
1: Sobretudo sim, mas... com o Gabriel, né? Sobretudo sim. com o Gabriel. É aquilo que eu... Que eu sempre falo sobre centroavantes. É, nenhum centroavante tem a média de ter uma chance de fazer um gol. O Gabigol, inclusive, perde bastante chance. O que não quer dizer que ele é ruim. Muito pelo contrário, ele é muito bom jogador. Eu acho, que não, acho que, mas, que não. Mas ele recebe muitas bolas porque o time do Flamengo é muito bom.
0: Né? Mas olha, eu, eu ainda não falei o placar. Para quem não acompanhou o jogo nesse final de semana, o Flamengo goleou o São Paulo por 5x1. De virada, hein? O Arboleda abriu o placar para o time tricolor... E depois Bruno Henrique anotou um hat-trick em 7 minutos. Gustavo Henrique ainda ampliou, fez 4x1. E um gol contra do Wellington fechou o placar para o time rubro-negro do Rio de Janeiro. O Flamengo vencendo mais uma, tentando aí encostar no, no G4, né? E o Flamengo com Renato Gaúcho agora de técnico. Renato Gaúcho tá arrumando o Flamengo já, Guilherme? Já
1: dá para falar isso? Eu prefiro esperar um pouco. Eu prefiro esperar um pouco pelo seguinte... É... Do mesmo jeito que se o, o, o Flamengo estivesse indo mal nessas partidas, eu também diria que não, não teria tanta responsabilidade do Renato Gaúcho. Acho muito pouco tempo para a gente cobrar é, e dizer, tanto no, numa forma positiva quanto numa forma negativa. Vamos lembrar que o primeiro jogo do, do, do Renato Gaúcho foi contra o Defensa e Justiça lá na Argentina e todo mundo estava criticando como se aquela partida ruim que fez o Flamengo a verdade tivesse sido por conta de, do Renato Gaúcho. Mas não, ele tinha muito pouco tempo de treino ali e ainda tem muito pouco tempo de treino. Então eu acho que não passa ainda tanto por ele, eu acho sim que passa mais no extra-campo. Pela confiança que ele dá aos jogadores, pela forma que ele trata os jogadores, a forma de proteção que ele tem para com os atletas. A confiança que ele vem dando ao Gustavo Henrique que fez uma boa partida, ao Michael que ele vem colocando cada vez mais na equipe. Nesse sentido eu acho que sim, mas em questão de jogadas dentro do, do campo, em questão de leitura de jogo, do, 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 do bruto, que é o, o jogo ali dentro das quatro linhas, acho que ainda tem pouco do, do, do trabalho do Renato. Acho que tem muito mais da qualidade dos jogadores do Flamengo e também do bom trabalho que, que esses jogadores já tiveram com outros técnicos, inclusive com o Rogério Ceni, acho que tem muito mais a ver com essa parte do que exatamente com o Renato Gaúcho dentro de campo, repito, extra campo, eu acho que ele já tem uma grande importância nesse novo barra velho Flamengo, né? Não dá para dizer que é um novo Flamengo, mas eu já acho
0: que tem um, um dedo do Renato aí, viu, cara? Eu consigo ver uma uma influência do Renato não apenas no extra campo, mas dentro do gramado também. É um time que joga para frente a todo momento, né? Você percebe ali que fez fez os gols, fez o terceiro gol, continuou atacando. É verdade que o São Paulo teve um momento de apagão no segundo tempo. Né? Principalmente quando tomou o empate. O São Paulo deu uma desnorteada legal ali. O... Tanto é que foram três gols em sete minutos, como eu bem falei antes. E... Mas eu já vejo uma, uma influência do Renato Gaúcho, sim, nesse time do Flamengo. Eu discordo de ti quando você fala do que o Gustavo Henrique fez uma boa partida. Na minha visão, ele não fez. Como ele não vem fazendo há um bom tempo. O Gustavo Henrique é um jogador muito instável... É, às vezes faz boas partidas, mas o, os erros geralmente é, lhe marcam mais, né? marcam mais o coração do torcedor rubro-negro. E o Gustavo Henrique a gente não pode esquecer que ele falhou no gol do Arboleda, foi uma falha dele junto do Diego Alves sim, mas principalmente do Gustavo Henrique naquele lance, ele estava mal posicionado, ele errou a bola na hora do cabeceio e a bola ficou com o Arboleda, inclusive na minha visão ele é o elo mais fraco da zaga do Flamengo, o Flamengo que vem sofrendo bastante não com concorra, a zaga, né? O Flamengo vem sofrendo bastante com a zaga nessa temporada, não apenas nessa temporada, mas na, na temporada anterior também, já vinha com essa deficiência Rodrigo Caio não é um jogador que passa tanta confiança assim, o William Arão também não, o William Arão ele é melhor talvez é, numa bola de ataque, uma bola cruzada no ataque do que na própria defesa, né? Então, o, o, acho, acho que a, o principal desafio do Renato é arrumar essa defesa do Flamengo, porque no, no setor ofensivo, a gente não tem nem muito o que falar, o Flamengo é espetacular, o Flamengo tem a Rascaeta, Bruno Henrique, Gabriel, jogadores que entregam dentro de campo, a reserva tem Pedro, tem Rodrigo Muniz, então é um, é um setor que o Flamengo está muito bem é, munido, né? mas ô Guilherme, eu queria voltar o assunto para o São Paulo, o São Paulo se classificou contra o Racing, fez uma bela partida, ganhou bem lá na Argentina, assim como o, o Flamengo também se classificou bem contra o Defensa e Justiça. Mas eu queria saber de você, porque assim, o São Paulo não jogou com, com o seu time titular contra o Flamengo. Isso é fato. Tanto é que Rigoni, Benítez e Reinaldo foram poupados no, no jogo contra o Flamengo. Você acha que o São Paulo fez certo em poupar esses jogadores para a partida contra o Vasco na Copa
1: do Brasil, nesse meio de semana? Acho que fez certo, sim. Acho que fez certo, inclusive, não sei se não deveria ter poupado mais alguém. Repito, bem, meu comentário vai ser bem parecido com o que foi na semana passada, eu dizia que é um São Paulo que vem sofrendo ainda com o Paulistão, sim, com desgaste mental e físico, acho que sobretudo mental até, São Paulo que, que vem tendo essa carga é, é muito grande, esse desgaste muito grande, e eu acho que o, o Crespo está correto novamente. Esse. É, voltando, o São Paulo perdeu o Miranda, perdeu o Luciano, já perdeu o Benítez, já perdeu o Rigoni, perdeu o Ederson. São todos esses jogadores por desgaste físico e, e lesões musculares Vai dar o, o, a chance não de ser. Mas não poderia poupar contra o Vasco? É um time de Série B não. Mas é Copa do Brasil, é
0: mata-mata O São Paulo não está em posição do brasileiro porque assim o São Paulo, um ponto hoje, talvez não fosse mau negócio para o Tricolor Talvez não fosse mau negócio o São, Paulo não, tá numa... negócio. o São Paulo tá numa condição de que ele não pode ficar se dando ao luxo de poupar jogadores em jogos tão importantes quanto foi esse contra o Flamengo. O São Paulo a gente tem que lembrar que tá há, há, há muito pouco da zona de rebaixamento. Isso é um
1: fator que precisa ser lembrado. Mas é, eu não acho que o São Paulo vai brigar para cair. Eu, eu acho que o São Paulo vai fazer aí uma campanha meio de tabela como tá ou se talvez for eliminado de alguma das competições... Mata-mata o Libertadores ou a Copa do Brasil, talvez brigue ali por uma vaga de Libertadores, mas eu acho que o Crespo está correto nesse sentido porque ele tem toda a fisiologia do lado dele, sabe o quanto ele tem de minutagem para dar para cada jogador, então eu não, não julgo essa parte dele, não, sobretudo pelo fato do, além do Vasco agora no, no, na Copa do Brasil, o São Paulo daqui duas semanas tem o Palmeiras pela Libertadores, não estou nem dizendo do brasileiro. Então, se você perde qualquer um desses jogadores para um time que já não tem Luciano, já não tem Éder, já não tem o Daniel Alves, que também está na seleção olímpica, você perder mais jogadores, além dos que já estão fora, é muito arriscado. Então, eu julgo assim e, e, e repito o que eu falei na semana passada. É um São Paulo que fez um bom primeiro tempo e no segundo tempo diz, é totalmente diferente. Parece um outro time dentro de campo, pelo gastos cara, físicos cara, e que você acha, Onde você
0: acha que o São Paulo se perdeu? Foi naquele gol que tomou, né, do Bruno Henrique. No, no primeiro que, que foi validado, né? Porque é. teve o um impedimento também. O São Paulo
1: começou inclusive, a se perder ali, né? Inclusive, queria. Muito bem lembrado, eu, eu queria dizer sobre esse gol anulado, mais um gol que o VAR anula e bem. Um gol de mão feito pelo Bruno Henrique. Perfeitamente. E que o VAR, que o VAR é, interferiu é, da forma correta e anulou um gol que, que seria válido pelo juiz de campo e que é, estaria é, Fazendo o errado, né? Porque o gol foi. E anulado de forma correta pelo VAR. Então, então mas, é, eu acho que o São Paulo é isso. É, uma, é um desgaste muito, muito grande. E, não, repito, não julgo. E é, é só você ver a diferença dos primeiros tempos para os segundos tempos do São Paulo. O São Paulo ele, ele cai muito na segunda etapa. É, você, vê, você me pergunta onde o São Paulo se perdeu. Uh, eu acho que é quando o Flamengo... Não é nem no gol, é quando o Flamengo começou a atacar com mais mais... Pico, e, talvez mais, mais objetividade. Assim, exatamente, que foi quando o São Paulo fez 1x0. Aí foi um São Paulo que recuou, e aí tomou um gol e se perdeu. Se perdeu totalmente, repito, muito por conta desse desgaste que eu tô dizendo. E aí foi é que eu digo porque... que... Foi um Flamengo que cresceu na necessidade, né, Guilherme? Sim, sim perfeito. É, é o que a gente tá falando, o time do Flamengo é muito bom. Os, os jogadores que estavam na seleção faziam muito a falta. Então, é, poxa, você ter Gabigol, você ter... Arrascaeta, você tem Everton Ribeiro, é muito importante. Até porque aí você tem Vitinho, Pedro, é, é, Michael, para entrar no segundo tempo. Quando você tem Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro na seleção, esses são titulares. E aí, quem, quem é que vai entrar no segundo tempo para fazer a diferença? Não tem aí, você perde aí, entende? Então, é, eles faz, faz, tá, estavam fazendo muita falta, como também faziam os jogadores do Palmeiras, que estavam nas seleções. Agora, só sobre São Paulo, acho que é isso, é... No não julgo o Crespo não, acho que ele está correto, inclusive aí que eu digo que a diretoria do São Paulo tem que aparecer, tá? ou se não aparecer, é, é dentro do, do clube mesmo, é, lá dentro, de forma interna, proteger o Crespo e entender que ó, esse mau momento de São Paulo não passa por ele, inclusive ele foi muito bem no, no, no jogo contra o Racing, né? quem coloca o Marquinhos para jogar com um, um garoto, e tá isso, tem isso tem influência direta do eu Alex Do Sub-20
0: do São Paulo bem também, também Isso tem influência direta do trabalho do Alex Do Sub-20 do São Paulo é, imp é, é importante a gente frisar isso o... Mas sim, o Crespo vem fazendo um bom trabalho ele, real... ele é realmente importante no São Paulo Só que assim, os resultados Que ele está tendo recentemente Não estão Demonstrando uma eficiência tão forte assim o... o trabalho do Crespo Eu também concordo contigo Ele é, é, é muito expressivo só que dentro de campo tá faltando entrega de jogador, tá faltando não, não digo nem entrega, mas a entrega do resultado. Tá faltando bola na rede, tá faltando uma defesa mais consolidada. Né? A defesa hoje do São Paulo depois que, que o Flamengo começou a atacar parecia é, que não existia, ficou inexistente, tava toda perdida ali. O Flamengo é, fez algumas jogadas e sem marcação alguma. O gol do, o gol contra do Edson então foi isso, era um buraco
1: imenso. Na zaga do São Paulo Eu até te perguntar sobre isso Você acha que o Reinaldo está sendo poupado? Mesmo como você disse, ou está sendo reserva? Porque contra o Racing, o titular foi o Wellington Pois é Eu acho que o Reinaldo está sendo
0: sim poupado Eu acho que ele não perdeu a posição Porque ele tem, muita, ele tem muito crédito Com o time do São Paulo Ele tem muito crédito e, e, e é verdade que ele joga mais com esse crédito Do que com o próprio futebol que ele exerce Eu sou um grande crítico do Reinaldo é, acho ele um, um jogador mediano. Ele tem muito boas atuações no ataque em alguns jogos. Mas deixa muito a desejar defensivamente. E na maioria dos jogos, esse fator defensivo ele sobre, ele sobrepõe o fator ofensivo. E aí, o Guilherme já até é, te entrega uma questão. O Reinaldo, ele era uma opção para o Hernan Crespo no segundo tempo. Inclusive, era muito cotado para entrar e, e talvez melhorar o time do São Paulo. Só que aí... Até porque justamente o Eddington tinha tomado o cartão amarelo, não me lembro se na primeira etapa ou no comecinho da segunda, e por causa disso o Reinaldo entraria no lugar dele. Mas aí o Reinaldo tomou cartão amarelo no banco, no banco de reservas. E isso é uma coisa que está acontecendo muito no futebol. É uma displicência talvez de jogadores e comissão técnica inacreditável para com arbitragem. É, são coisas assim, ao meu ver, se, se você é um torcedor e você vê um jogador penalizando o seu time no banco de reservas, é, ao meu ver é uma coisa que é inacreditável Assim, eu ficaria muito, muito chateado se, se algo desse tipo acontecesse Porque, desculpa, é, é algo que não consigo entender Tudo bem, o jogador sente, ele quer participar do jogo tudo mais Só que ele prejudica o time Então assim, aí eu pergunto Cara, a questão disciplinar Como, como abordar esse, esse tema para que... Porque isso está prejudicando os times Os próprios jogadores estão prejudicando os times
1: os atletas que fazem isso mandam um recado pro treinador da sua respectiva equipe: Escuta, não me coloque em campo. Esse é o recado. É, você, no banco de reserva, conseguir tomar cartão é duro, é difícil. E, de fato, vem ocorrendo muito isso. Isso vem ocorrendo com bastante frequência. Esse do Reinaldo é só mais um, mas ele é, tá na hora de, de, é, de os jogadores tem somar em ciência. Uma, tem que ter uma instrução também, né, cara? Porque. Poxa, é. né? Ah, não sei, o técnico vai ter que dar instrução Não, até não, os não,
0: não, não, é, não, mas é isso que você fala, é um negócio que fala assim, porra cara, não faz isso, sabe? Porque tem que dar uma controlada também no ânimo. Em, com Mas, mas Guilherme, isso, isso também queria já chamar a atenção, que o Benítez está suspenso para o jogo contra o Palmeiras, tá? O Benítez tomou o terceiro cartão amarelo, portanto não enfrenta a equipe do Palestra, Itália. Né, o famoso Palmeiras aí, líder do Campeonato Brasileiro e ó, o próximo jogo do São Paulo é contra o Palmeiras e o próximo jogo do Flamengo é contra o Corinthians na Neoquímica Arena e é do Corinthians que vamos falar agora. O Corinthians visitou a Arena Pantanal depois de 4 anos e dessa vez para enfrentar o Cuiabá. O Alvinegro saiu de lá com um resultado positivo de 2 gols a 1. Um. Os gols foram anotados por Rony e Adson no primeiro tempo e Rafael Elias, o Rafael Papagaio, o jogador emprestado do Palmeiras, diminuiu na segunda etapa, em um gol curioso, uma falha confusa ali do goleiro Cássio, e ainda sobrou tempo para o Anderson Conceição ser expulso. No último lance da partida, o jogador do Cuiabá agrediu o Meia Gabriel em um escanteio para o próprio Cuiabá, e culminou aí na expulsão do zagueiro. Guilherme, não foi uma partida bonita de se ver. O Corinthians pouco criou, o Cuiabá também não atacou muito, foi um jogo, embora com um, três gols, foi um jogo tecnicamente muito fraco, mas é um resultado importante para o Corinthians, né? É, mais um
1: bom resultado para o Corinthians, vence é, fora de casa uma equipe que não perdia quatro jogos, o Cuiabá vinha de dois empates e duas vitórias, e é um resultado interessantíssimo para o Corinthians, por mais que não tenha sido um, um jogo tão bem jogado né, pela parte do, do Corinthians é, são três pontos que, que fazem muito bem que que tiram o Corinthians um pouco da, da parte de baixo da tabela. Mas em questão de evolução de jogo, muito pouco, né? Muito pouco. Aí é esse o ponto que a gente tem que dizer. Venceu, ótimo, mas evolução de jogo pouquíssimo para um time que teve uma semana cheia, né? Não, e novamente, semana cheia.
0: novamente o Corinthians sofrendo com o segundo tempo, né? É. O Corinthians novamente sofrendo na segunda etapa, quase sofreu o empate ali nos minutos finais, sofreu uma pequena pressão do time do Cuiabá, verdade que não teve lances espetaculares do time verde também, mas enfim o Corinthians também pouco fez para para ampliar o placar, né? O Corinthians esse resultado que o Corinthians criou é, no primeiro tempo ainda é, ele foi todo baseado na nos erros individuais. Da equipe do Cuiabá Onde o Corinthians soube aproveitar muito bem Com eficiência O Corinthians pouco chutou ao gol do Cuiabá Criou muito pouco Como o Cuiabá também não fez muito por onde né? E o Corinthians Que com essa vitória ocupa agora a décima Colocação da classificação geral né? O Corinthians sobe Para a parte de cima da tabela E o Corinthians vem com novidades O Corinthians como a gente já ressaltou no programa anterior é, Anunciou a contratação do Meia Juliano, nessa semana que, que, que se passou também anunciou a contratação do Meia Renato Augusto, repatriando o jogador que fez sucesso com o Manto Alvinegro nos anos aí de 2014 e 2015. E agora eu recebi de uma fonte interna do staff do Corinthians a informação de que um atacante será anunciado nos próximos dias. Não tive a confirmação de um nome, mas o, o, o nome que se especula na mídia é o de Roger Guedes, é o um nome que te agrada, Guilherme?
1: Agrada. O Roger Guedes é sim um bom jogador, fez uma boa passagem pelo Palmeiras, começou muito bem. Eu lembro de um jogo Palmeiras e Figueirense que teve no Allianz Parque, em que dirigentes do Barcelona veio ver o Gabriel Jesus e ficou mais contente com o Roger Guedes do que com o próprio Gabriel. Depois ele deu uma caída no Palmeiras, é verdade, teve alguns problemas extra-campo, que ele também tem ali seus, os seus problemas, né? É, depois foi para o Galo, começou um pouco apagado e melhorou muito bem. Teve um ápice muito grande, chegou a ser um destaque do Brasileirão de 2018. Aí foi vendido para a China. Fez sim uma boa temporada na China, mas aí a gente também tem que ressaltar: difícil jogadores que vêm do futebol chinês, do futebol árabe, chegarem aqui e já estarem prontos para jogar na quarta-feira. Né? Se o Roger Guedes chega agora, ele é anunciado como bem provavelmente será nos próximos dias, ele precisará de um tempo de readaptação, como precisará Renato Augusto e como precisará Juliano. Eles são jogadores mais perto para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, os três. Mas são três grandes contratações, eu vejo essas três como uma mudança no patamar do Corinthians. A gente dizia que o Juliano não mudaria o patamar do Corinthians, só o Juliano não, mas com Juliano, Renato Augusto e agora possivelmente o Roger Guedes, Aí sim, aí já, já, já começa um, a gente já começa a falar de, de outros termos, né? de um outro Corinthians, uma, uma cara diferente, mas que precisa ser evoluída também pelo treinador. A gente é, queria até ressaltar do, do jogo contra o Cuiabá, é, mais uma vez isso que, eu, que você estava dizendo, Everton, o fato de o Corinthians sempre ir mal no segundo tempo, né? mais um jogo que o Corinthians piora no segundo tempo, toma gol e acaba sofrendo no final do jogo. E muito, muito do que a gente havia falado algumas semanas atrás, que se, se o Corinthians tivesse até um contra-ataque é, bom o suficiente, seria sim interessante você dar uma recuada e, e explorar a, a defesa da equipe adversária aberta no, no, na segunda etapa. Mas não é o caso. É um Corinthians que contra-ataca muito mal. Contra o Cuiabá não conseguiu nenhum contra-ataque no segundo ainda tempo. Ma, ainda mais quando perde o seu principal jogador, que é o Mosquito. Sim. Sim. Exatamente, é. Que, que é o jogador da velocidade, né? Que é o jogador da velocidade. Mas aí você também tem a história do Fagner, como eu também já dizia algumas semanas. Um Fagner muito preso lá atrás, muito preso. O, o Silvinho tem que, tem que é, achar uma outra forma de encaixar o Fagner para fazer ele ser um pouquinho mais ofensivo. E o Fagner, que mesmo preso, contribuiu com um belo passe pro gol do Rony, né? Sim, exatamente. O que evidencia ainda mais o fato de se o Fagner com, começar a ter mais oportunidades para subir, para ser mais importante na parte ofensiva do jogo corintiano, ele ajuda muito mais porque ele é em qualidade técnica dos melhores da equipe corintiana. Né? No momento eu diria que ele tecnicamente é o melhor jogador sem Juliano, Renato Augusto e Roger Guedes. Ele tecnicamente é o melhor jogador do Corinthians. O, é, é, o Silvinho tem que achar uma outra forma de fazer o Fagner aparecer mais lá na frente, né? E é interessante porque o Corinthians carece de técnica, né? E
0: Exatamente. com a chegada do Renato Augusto e o Juliano, que são jogadores extremamente técnicos, ainda mais para o nível futebol, do futebol brasileiro, talvez esse meio de campo tenha uma liga que precisava e que o Corinthians não tenha muito tempo. A gente sempre vem criticando a falta é, de empenho né, na, no, no ataque do Corinthians, que não tem um meia que faça a, as bolas chegarem ao ataque. E talvez com o Renato Augusto e o Juliano, esse time dê uma, uma espairecida. Né? Porque pode ser sim Uma luz de esperança ali pro, pro time do Corinthians né? E com a chegada de um atacante Talvez o esquema tático mude É isso que eu quero te perguntar Você falou do Silvinho, sim Tem, tem que se tomar uma atitude por parte dele né? uma, uma atitude de mudança E eu queria chamar a atenção Porque o Corinthians joga num esquema Onde ele varia entre o 4-3-3 E o 4-1-4-1 né? Esse, Esses são os esquemas táticos Que o Corinthians utiliza que o Silvinho vem utilizando nos últimos jogos, é, com uma contratação aí de Roger Guedes ou qualquer que seja outro atacante, você acha que o esquema tático mudaria ou permaneceria o mesmo?
1: Imagino que permaneça o mesmo, é, claro que dá aí, você ganha opções para mudar taticamente tá, o time e, e aí você tem grandes peças para pensar em outras formas de jogo, mas... Imagino que pelo menos no início a, a, a formação seja a mesma ali com o Renato Augusto e com o Juliano por dentro e o Roger Guedes numa ponta esquerda, possivelmente. Mas, aí Mas também você tem acha aquilo... que essa é a melhor opção? Acho, acho que sim, acho que sim. É... Até porque qual seria uma outra opção? Jogar com o Juliano na ponta,
0: talvez você diria? Eu, eu, eu imaginaria um 4-4-2. Um assim como o Corinthians já, já teve bons times com 4-4-2 nesse esquema tático nos últimos anos, onde foi campeão em, algum de, em alguns deles, é, eu formaria um meio de campo com Gabriel Cantígio, Juliano e Renato Augusto, semelhante a Renato Augusto e Jadson em 2015. Né? Ou talvez, como foi em 2011, Danilo e Alex, né? que faziam essa função, tinha Ralf e Paulinho também ali naquele meio de campo. Então eu acho na que seria... Então, aí que vem a questão, eu abriria a mão do Jô, eu deixaria Gustavo Mosquito e, se caso venha para o time do Corinthians, o Roger Guedes é, ou qualquer outro atacante que, que for aí para o time corintiano, eu acho que essa seria uma opção interessante aí para o esquema tático do Corinthians. Então,
1: mas aí tem a questão da recomposição, será que Juliano e, e Renato Augusto aguentariam ser esses, esses jogadores de lado para voltar para a marcação? Não sei, tenho dúvidas. Tem outra questão também, e o mosquito? O mosquito vai sair da posição que ele vem melhor jogando nos últimos tempos, que é a ponta direita? Aí você vai perder Sim. um? Teria, na minha, na minha visão, teria que
0: se abrir mão de algumas coisas. É, claro, poderiam ser feitos testes, é, obviamente, isso claro. aqui é uma especulação, eu não tô de forma alguma cravando. Isso também não é uma informação de que isso ocorrerá, é apenas uma especulação, né? uma... uma, uma uma opinião, né, que a gente não tem como embasar, devido primeiro que o Roger Guedes nem chegou ao Corinthians o Corinthians não anunciou nenhum atacante no atual momento, pode ser que quando esse episódio sair, o Corinthians pela manhã anunciou alguém, mas no atual momento da gravação, nada foi anunciado, então é assim, não dá pra gente saber, mas eu sim abriria a mão do Mosquito naquela ala e tentaria é, ele jogando de atacante eu acho que seria uma uma, uma uma posição interessante que poderia agregar ao time do Corinthians. É, Guilherme, já estamos finalizando aqui o nosso episódio de Cartão Laranja Diferenciado. Né? O próximo jogo do Corinthians, como eu disse antes, é contra o Flamengo na Nelquímica Arena. E, bom, acho que já deu de debate por hoje, né? Já falamos demais, né, Guilherme? Ah, já já, já falamos demais. A gente tem... Ó, e no certeza. próximo episódio, não se preocupem, Vitória Fernandes estará aqui conosco. E, bom... Acho que agora só me resta agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Ficaram com a gente, aguentando essas duas vozes aí nos ouvidos. E peço para que curta nossas redes sociais, siga também. É, temos Instagram, Facebook, Twitter. É, provavelmente temos um YouTube aí no, nas próximas semanas, talvez no próximo mês. E, bom, de certa forma agradeço demais a todos que ficaram conosco. E depois de dito tudo isso só me basta dizer, falou!